0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Penetra hasta partir el alma, los cuétalos, las coyunturas, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4, versículo 12. Y lo que hemos estado diciendo estos domingos, hermanos, es que eh, a diferencia de, de, un, de una espada común que nos traspasaría y nos daría muerte usted le atraviesan con un espada, usted se muere, la palabra de Dios al traspasarnos va a proveernos de vida. ¿sí? Por eso somos el pueblo del libro, el cristianismo es la fe fundada en la revelación de Dios, somos el pueblo de la palabra, por eso abrimos eventualmente las escrituras y venimos a ellas para tener vida. Por eso Jesús mismo habla de su palabra como algo más importante que el pan, ¿se acuerda? no solo de pan de vida del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que esta palabra de Dios nos da vida, nos vivifica, y sin embargo, algo que hemos estado subrayando estos últimos domingos, nosotros somos responsables de darle un buen uso a la palabra. Creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, no por los méritos de las obras, no por alguna aportación que nosotros hagamos a nuestra salvación, sino que todo nos es dado por fe, por gracia. Y sin embargo, hay que puntualizar, subrayar, que la vida cristiana, la vida de fe en Cristo Jesús, no es una vida donde nosotros nos quedemos así, estáticos, y todo acontece automáticamente. No, lo decíamos el domingo pasado, no es como una balda, transportadora como estas que hay en supermercados o estas eh, escaleras automáticas donde usted se planta y solito le va llevando hasta el nivel de arriba, no es así la Biblia, es más Hebreos capítulo 12, habla de una carrera que se tiene que correr habla de una batalla que se tiene que librar entonces nos toca aplicar cierta eh, responsabilidad cierto obrar Esto es donde, aquí es donde se encuentra la la pensión de, de la fe cristiana. No somos salvos, hermanos, por las obras, pero las obras serán la evidencia de que hemos entendido cómo Dios nos salva, cómo el Evangelio nos transforma. De hecho, el domingo pasado hablábamos de cómo para que esta palabra viviente y eficaz se mantenga obrando en nuestros corazones. Nos toca a nosotros mantener el contacto con Dios. Nos toca buscar que nos confronten, ¿no? A ver, dime, dime que necesito mejorar en mi vida, dime que está mal, aconsejame, hermano, hermana, pastor, hermanos, necesitamos ser confrontados, necesitamos congregarnos fielmente. Hebreos advierten acerca de aquellos que tienen por costumbre no congregarse, no cada bien, necesitamos constancia piadosa hasta el final y necesitamos crecimiento en la palabra en el entendimiento de la voluntad de Dios. Esto implica cierto ejercicio, por supuesto. Por eso a esto también le llamamos eh, parte de las disciplinas espirituales. Usted tiene una disciplina en su trabajo, ¿no? Se levanta a cierta hora cada día para llegar a la hora indicada al trabajo. Porque si no, perdemos el trabajo. Usted tiene cierta disciplina en la cocina en la limpieza de su casa, con sus hijos, ya ni se diga, necesitamos enseñarle cierta disciplina, pues bien, la, la religión cristiana no está ausente de cierta necesidad de disciplina. Si queremos en verdad crecer en la gracia y el conocimiento, si queremos en verdad madurar, nos toca disciplinar nuestra vida. Y repito, no es que lo, lo hacemos para ganar la salvación, no, lo hacemos en el entendimiento de que el Dios que nos salva es el Dios que nos transforma también. Es el Dios que nos va moldeando. Por eso estábamos en contra de esta idea, que muchos no lo dicen, pero con su forma de vivir, al parece que es lo que afirma nuestros corazones, ¿no? La fe es la disculpa de los que se enfrían, la ociosidad del que infructuoso es, lo que acusamos de pensamiento mágico, ¿no? Lo dejamos todo en manos de Dios. Dios hará. Dios. Pues ya. se ha encontrado con gente así. Yo me he encontrado con gente así, ¿sabe? Gente que es muy asputa como para sacarle la vuelta. Que incluso algunos hasta entienden doctrinas como la soberanía de Dios. Una doctrina muy complicada, ¿eh? No vaya a creer que es una doctrina fácil de digerir. Es una doctrina complicada cuando hablamos de la salvación especialmente. Yo me he topado con gente a la cual le decimos, oye, pero... ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si vienes a Cristo? ¿Qué tal si le buscas ahora que hay tiempo? ¿Sabe qué dice algunos de estos? Dicen, tú déjame. Mirad, si Dios me quiere salvar, aunque yo no quiera, me va a salvar. Y si no me quiere salvar, aunque yo sí quiera, no me va a salvar. He durmado con gente así. Parece astuto y parecería que usted y yo, ah, caray, nos dejó entre la espada y la pared, nos ex exhibió de nuestra fe reformada en uno de sus muchos eh, eh, problemas que enfrenta. No, 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 tranquilo. Esta persona, algo que está haciendo es escaparse de su responsabilidad delante de Dios. Lo que hay que preguntar a esa persona es, ¿pero tú qué quieres? qué quieres heredir ¿O no te quieres rendir a Cristo? No, 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 no me la regreses de que si Dios quiere o si Dios no quiere. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que alguien sea salvo? Cuando al exponerle el evangelio, esta persona dice, ah, yo quiero eso. Quiero a tu Dios, quiero a tu Cristo, creo en Él, quiero ser libre del pecado. Cuando una persona procede en arrepentimiento y fe, nosotros lo sabemos. Dios quería su salvación pero no lo sabemos hasta que veamos la respuesta en la persona. Mientras la persona se mantenga endurecida, que decimos, pues todavía no ha llegado el día de su nuevo nacimiento, todavía no ha tocado Dios su corazón de piedra, todavía seguiremos insistiendo. Pero esta persona no puede decir cosas como, pues se lo he hecho a Dios. No, Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad de responder a Él a su llamado, en sometimiento o en rebelión, en fe o en incredulidad. Entonces, quien le salga con esto de, mira, déjame si soy, este, pues aunque no quiera, me baja la, y si no soy, pues aunque quiera, él, él pues, no me va a querer. Insista, tú, ¿qué tienes? ¿Tú, cómo procedes ante este rey? Y entonces, hay que afirmar esto. En la vida cristiana, si bien Dios es soberano Omnipotente Y en su soberanía Él ha establecido todas las cosas de acuerdo a su plan Nosotros no podemos Escabullirnos de nuestra Responsabilidad ¿Okay? Y es importante porque Este pasaje que estamos leyendo Hebreos 4 del 12 al 13 Lo afirma La palabra de Dios Es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Distiénes más que una tomografía, más que una radiografía, nos lee. A nivel de pensamientos y de intenciones del corazón, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar Cuenta. Y esa última frase es importante para lo que estamos hablando este día, hermanos. Ante este Dios que todo lo ve, que nos lee hasta lo más profundo de nuestro ser, somos transparentes. Pero termina este versículo 13 diciendo, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Si tendremos que dar cuenta, luego entonces, somos responsables. Si tendremos que dar cuenta, luego entonces, no hay forma de decir, pues, lo que Dios diga. Pero tú, ¿qué hiciste con tu vida, con tus decisiones, con el tiempo? Tendremos que dar cuenta. Esa frase es importante porque nuevamente nos pone de frente con el hecho de que un día todo ser humano Será presentado delante del Creador para rendir cuentas. Es, es una doctrina que la verdad no está muy de moda en nuestros tiempos. Lo que está de moda es creer que nuestras acciones no tendrán consecuencias trascendentales, ¿no? Es por eso que mucha gente habla de vivir el momento. Tú disfruta. Y cuando pensamos en las consecuencias, incluso hay gente que aminora la Gravedad de las consecuencias. He escuchado gente que dice, no, hombre, pues sí, más vale pedir perdón que pedir permiso. He escuchado gente que habla así. Esta persona está calculando hacer algo, puede ser necio, puede ser torpe, puede ser estúpido, pero no importa. Lo hacemos, lo disfrutamos, ahí después pedimos perdón. No pasa nada. No, es que esta persona, y quien si piensa así, no está calculando que lo que el hombre siembra, eso cosechará. No está entendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y repercusiones. Deje usted las consecuencias temporales. Porque claro, uno puede decir, bueno, sí, el, el, el vicio, ahora que está una campaña contra el, el tabaco, ¿no? Si fumas te puede dar cáncer de, de pulmón, ¿no? Sí, bueno, esas son consecuencias temporales. El punto aquí con el que nos está enfrentando Hebreos 4.13 es sí, pero aparte tendrás que dar cuentas delante de Dios. Eso está más complicado, hermanos. Porque incluso en, en, en un nivel de moralidad promedio, mucha gente podría decir que es buena persona, ¿no? Una persona que no tiene vicios, una persona que no dice groserías, una persona que eh, no reprobó en la escuela, una persona que no tiene antecedentes penales, diríamos, una buena persona. Bueno, a la moralidad promedio podríamos invocar para decir tal cosa. Pero ¿quién, hermanos, va a poder permanecer delante del Dios que como hoy cantamos es santo, santo, santo y decir, merezco que tú me permitas sentar en tu reino por lo bueno que soy? ¿Quién se puede hacer eso? Nadie de nosotros podría por sí solo plantarse ante Dios y decir, soy buena persona. No se puede. Y esta doctrina, por eso es una doctrina incómoda. Es una doctrina que incluso en las iglesias que diríamos que debieran afirmar, iglesias históricas, iglesias de fuerte arraigo doctrinal, ya empieza a caer en, en pues, pues, la obsolescencia. Dicen, ya, ya no estamos para creer esas cosas. Cielo, infierno. Dios comandará a nadie al infierno. No hay tal cosa como el castigo divino. Bueno, sería cuestión de sacar de la Biblia las páginas que afirman tal verdad. Aquí en Hebreos capítulo 6, de hecho, en Hebreos 6, versículos del 1 al 2, eh, el hermano que escribe esta porción, posiciona estas doctrinas como parte de lo básico. Mire, en los versículos finales del capítulo 5, ¿se acuerda? Los regaña, es un regaño porque les dice, hermanos, yo les quería dar algo así como más sustancial, pero hay, todavía hay que tratarlos como chiquitos a ustedes, ¿no? Es como un regaño. Todavía no aguantan porque hay, hay que volver a los rudimentos. Esa palabra es importante, los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Lo básico. Cuando usted viene a un dedito, pues no le da pop de desayuno, ¿verdad? Al dedito le damos leche, papilla. Eso es lo, lo rudimentario, lo básico, algo algo sencillo de digerir. Hebreos 6.1 dice ya, ya es tiempo de que dejemos los rudimentos, lo básico de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, o sea, la madurez, no echando otra vez el fundamento, es decir, lo básico del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es no necesitaríamos tener que volver a las clases básicas, hermanos, esos rudimentos, y agrupa de dos en dos tres Asuntos básicos. ¿Cómo obtenemos nuestra redención en Cristo? Por la fe y el arrepentimiento. Todo cristiano aquí, hermanos. Todo cristiano aquí, si se llama cristiano, debe saber estas cosas. ¿Cómo es que obtengo la redención en Cristo? Arrepentimiento de pecados y fe en el sacrificio de Él. ¿Qué dice el hermano de Dios? Eso es lo básico. No necesitamos volver a enseñar eso. Todo cristiano sabe eso. También entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿De dónde viene nuestra identidad? Fuimos bautizados en nombre del, del Señor Jesucristo. Somos su propiedad y fuimos ungidos. Eso significa imposición de malos. Somos tal como Jesús, también ungidos para ser sus ministros. Por eso esta es la reunión de los santos, de los redimidos. Esa es nuestra identidad. Todo cristiano sabe eso. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Dice el hermano en que está hablando aquí en Hebreos, la resurrección de los muertos. que estamos celebrando hoy domingo? La resurrección de los muertos. Cristo se levantó de la tumba. Nosotros también resucitaremos con él. Y, ojo, el juicio en mí. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos como cristianos? Que a la hora de estar ante el juicio de Dios se abren los libros. ¡Ay! ¿Cómo vamos a ser librados de la ira del que está en el trono? Este es nuestra esperanza. El Cordero que fue inmolado, Él nos ha librado de la ira, y al abrirse el libro en el día del juicio, solo se constatará justificado. Esa es nuestra esperanza. Por eso el cristiano no tiene temor al juicio de Dios. Tiene temor a la ira de Dios, pero ese temor ha sido... Resuelto en el sacrificio de Cristo. Así es que estos son asuntos básicos, ¿ok? Nadie aquí que es cristiano ignora esto. Y entonces el hermano cristiano dice: esto es lo básico, hermano, no no es nada nuevo. Y note, en las doctrinas básicas está el juicio de Dios. Es decir, no es una doctrina inventada, porque hay gente que habla así, ¿sabe? No sé si escucha gente que dice, ah, la iglesia inventó la doctrina del infierno. No, 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 no. No fue un invento humano. Jesús habló de la condenación eterna. Los apóstoles hablan de la ira de Dios. Aquí en Hebreos se nos dice que es una de las doctrinas básicas. El juicio de Dios. Por eso hablamos de algo básico. Tenemos que dar cuenta. Pero la gente se quiere escabullir de esto y, y algunos tienen mucho miedo porque al estar sin Cristo... Pues no te queda más que una expectación de juicio divino. Pero no hay forma de evadir esta realidad. Reitera Hebreos 9.27, la misma idea. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así es que esta no es una doctrina que se encuentra en un apéndice de la Biblia o en letras chiquitas. Una y otra vez la advertencia es, ahí viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios, ahí no importa la riqueza, los cuates, los compadres, las influencias, el título académico, no importa eso. Ahí el único que te puede librar de la ira de Dios es el Cordero, Jesucristo. Por eso nosotros debemos tomar en serio una doctrina tan básica. A la par de hebreos... Nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, dice algo que le añade un poco de tensión al asunto. Usted conoce este versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio, el juicio de Dios, comience por la casa de Dios. Oh, cielos, sí, hermanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el juicio de Dios comienza por los que se llamen cristianos. El juicio de Dios viene sobre la iglesia. Ahí puede decir, ¿y los otros? ¿Los que no son de la iglesia? bola de pecadores, no? ¿Dónde están? No, eso ya fue. El mismo Pedro lo dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Un triste fin. Recordemos, hermanos, que este libro es palabra de Dios, sí para todo el mundo, pero principalmente para la iglesia, para instruirnos, para guiarnos. Ay, señor, ¿cómo está eso? Entonces, fíjese, uno pensaba que primero iban a pasar los, los maleantes, los asesinos, esos políticos corruptos que ya no tienen harto, estos gays que tanto están distorsionando las cosas. Primero va a la iglesia. ¿Te imagina eso? A ver, iglesia, príncipe de paz, pásele al juicio. ¿Cómo nos va a ir? Si sigue leyendo Pedro es es una advertencia si el justo con dificultad se salva hermanos en verdad que esto es complicado porque nos presenta de verdad ante la situación de que Dios nos ve tal como somos como lo dice Hebreos 4 estamos desnudos ante Él Él sabe Él sabe si nuestro corazón es genuino o no delante de él, él sabe si nuestro cristianismo es de verdad un cristianismo auténtico. Y entonces reiteramos esta situación. Tenemos que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? Dejémosle una palabra. Cuenta de nuestra fe. Tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Déjeme aclarar rápidamente que la fe tiene al menos tres formas de ser concedido. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe como una búsqueda, ¿sí? En ese sentido, todos los seres humanos tienen fe. Porque todos los seres humanos andan buscando algo, algo en qué confiar. ¿Por qué una persona va con un grupo? por ejemplo? Anda buscando algo. Falso, por supuesto. ¿Por qué una persona se encomienda a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo? ¿Tiene fe? Sí. Esa es su búsqueda. Claro, en, en su entenebrecimiento, pues la gente anda poniendo la fe en cosas que no no le pueden ni ayudar. A sostener. Muchos de nosotros tuvimos esa clase de fe antes de Cristo. Creíamos en un santo, creíamos en nosotros mismos, creíamos en diferentes cosas. De hecho, todos no, los humanos tienen esta necesidad de buscar algo o alguien en quien confiar, pero... Necesitamos entender que el único objeto confiable de fe es Jesucristo Ahora, también hablamos de fe como aquello que confesamos ¿sí? Si en este momento les dijeron, hermanos, vamos a repetir una declaración de nuestra fe Ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? El credo niceno, el credo de los apóstoles, es lo que confesamos Tenemos, de hecho, un libro de doctrina que llamamos la confesión de fe, que es lo que decimos, lo oficial. Y eso es muy importante. Nosotros, como iglesia presbiteriana, pues tenemos una muy bonita y saludable herencia doctrinal, ¿sí? Y hay que aplicarla, y hay que estudiarla, y hay que entenderla, por supuesto. Pero la parte que estamos queriendo enfatizar respecto al... Entendimiento de la fe tiene que ver con religión. Es decir, con el cómo experimentamos, vivimos y ejercemos lo que confesamos, que no es lo mismo. ¿Ok? Porque alguien podría de labios decir, pues creo en la soberanía de Dios. Pero en su vida cotidiana, si está lleno de afanes y ansiedades, ¿sabe qué? No cree mucho en la soberanía de Dios. Así podría decir, creo que Dios es santo, sí, pero en su vida cotidiana no es más que alguien que tranza y tranza y tranza. Hermano, no cree que Dios es santo, porque si creyera que es santo el Dios al cual adora, entonces viviría en santidad, ¿te das cuenta? Entonces, esto va por, por ahí por lo que decía Jesús, ¿no? Hay un pueblo que me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es lo que va a ser evaluado. Después de lo que tendremos que dar cuenta de nuestra fe, esta fe es genuina, es auténtica. Y puede ser que alguien diga, no, sí, sí es genuina. Sí, pero estamos hablando de aquel que lo ve todo claramente. Y por eso hay que preguntarnos si esta palabra de Dios que es viva y eficaz de verdad nos ha traspasado y nos está transformando y dando vida de manera que el día que tengamos que dar cuenta Efectivamente se dirá, sí, esos que se reunían en la esquina de María Luisa tenían una fe auténtica. No chafa, no de imagen, no de maquillaje, no de eh, disfraz Una fe genuina. Ah, Dios quiera que eso sea el veredicto, hermanos. Que nuestra fe sea una fe genuina, sincera, real, porque tendremos que dar cuenta qué cosas... Tengo. ¿Qué cosas serán evaluadas el día que tengamos que dar cuenta? Bueno, el día que tengamos que dar cuentas, vamos a enumerar algunas cosas, será evaluado el fruto de nuestra fe, hermanos. El fruto de nuestra fe. Voy a citar pasajes de Hebreos para mantenernos en, en la misma carta. Mire lo que dice Hebreos 6, del 7 al 8. Porque la tierra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esta semana llovió bien bonito en algunos lugares acá, ¿verdad? Y produce hierba provechosa. a Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Me imagino que cualquier agricultor que siembra su tierra, que labra su tierra, cae en la lluvia, y empieza a brotar hierba buena, hierba productiva, vaya plantas buenas, pues se siente bien, ah, qué bueno! Está dando fruto. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿cómo es? Reprobada. Mire qué término más interesante, ¿no? Reprobado. Es un término que aplicamos en una evaluación, ¿no? En un juicio. Vamos a ver qué tal está. No, reprobado. La tierra que solo produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima, oh señor, a ser maldecida y su fin es ser quemada. Son términos duros, ¿no? Y está hablando en ese mismo sentido. Viene el día y esto lo puede encontrar en toda la Biblia. Dios hablando de su pueblo como una viña. Dios hablando de su pueblo como un campo. Y en esta viña eh, empieza a surgir buen fruto, pero también empieza a surgir espinos y abrojos, maleza. Y en este campo empieza a surgir trigo, pero también empieza a surgir cizaña. Y mientras está creciendo lo uno con lo otro, pero el día del juicio se separa lo uno de lo otro el buen fruto es llevado con Dios. El mal fruto, los mismos términos, maldición y ser quemado. Y antes fue reprobado. Y hermanos míos, debo advertir con toda solemnidad, no está hablando del mundo. Está hablando de la iglesia. Viene el Señor y hace un pase de lista a la iglesia y veremos ¿Quién fue hierba provechosa? ¿Quién produjo de una fe genuina un fruto agradable a Dios? ¿Quién no es sino maleza y espinos? Yo le recomiendo que no se amanece y espinos. Pero éramos cristianos, puentes, labios. Pero presbiterianos, uh, ¡qué bonito! Está bien bonito ser presbiteriano, pero lo que necesitamos es un fruto de esta fe que pase en la prueba delante de Dios. Y entonces, alguien podría decir, pero eso es preocupante, Pastor. ¿Sí? O sea, la vida cristiana, hermanos, en gran parte es una vida de preocupación. Y ya no nos preocupa lo vano, lo temporal, la, la opinión de la gente no nos importa. ¿Qué nos importa? La aprobación de nuestro Dios. ¿Qué está hablando entonces de salvación por obras? Que no, no estamos hablando de salvación por horas, pero no estamos hablando de pensamiento mágico, ¿se da cuenta? De decir, no, pues, ¿cómo Dios va a hacer? Dios nos va a transformar. Aquí? ¿Y qué está haciendo usted? ¿Cómo está corriendo? la carrera de la fe, cómo está peleando contra el pecado, cómo está perseverando en la fe, cómo está luchando contra la carne. Porque no es una banda transportadora, es una carrera. No se corre automáticamente. Hay que aplicar todo lo que nuestro Dios ha dispuesto. Toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. Así es que nuestro el fruto de nuestra fe será evaluado no solo el fruto de nuestra fe, la constancia de nuestra fe será evaluada, hermanos. La constancia, sí, que se mantenga, que persevere, que perdure. Hebreos capítulo 6, del 11 al 12. Pero deseamos, dice el hermano, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Hasta el fin. ¿Qué eso? Empezó bien, que acabe bien. Empezó con muchas ganas, mucha pasión, que acabe así también. La misma solicitud, hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. No le baje el ritmo. No se duerma. No se atrase. No se baje. Siga hacia adelante hasta el fin siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia y paciencia recuerden a nuestro universo de brazos paciencia es perseverancia por la fe y la paciencia heredan las promesas todos estos héroes de la fe que están en Hebreos 11 hermanos si algo mostraron porque Dios les ayudó a hacer así fue pues esta perseverancia no hubo un momento en que ellos dijeran ah, así me bajo. Ya fue suficiente. Hasta el fin. Perseveraron. Y lo mismo nosotros necesitamos pedirle a Dios. Hoy no hemos cantado por eso. Por eso es importante meditar en lo que cantamos, hermanos. Esta oración, manténme firme y arraigado aquí en tu palabra, Señor. Que nada me mueva, que nada me zarandee. Quiero estar firme y arraigado. Con salve. uno Podía pensar, pero es que pues ya con que haya hecho su profesión de fe, no ya está bien, no hermano secretario. ¿Cuánta gente hará profesión de fe en la iglesia presbiteriana? Un montón. Chica. Este martes tengo que estar en, en, en México. Voy a, a rendir informe a, a la directiva. El informe dice que se han impreso más de 20 mil volúmenes entre anuarios de la sociedad femenil, fanales, anuarios del esfuerzo cristiano, todos esos libros que tiene nuestra denominación, más de 20 mil se imprimieron en diciembre. Eso es mucho. La pregunta es, de todo esto que consumimos, de todo esto que se publica, ¿cuánto de eso genera un cambio en nuestras vidas? Porque podríamos ser triunfalistas, y mire, hay, hay gente que lo es, hay gente que es muy triunfalista, y miramos, por ejemplo, hacia nuestra denominación, una denominación de 150 años en México, una denominación que está presente al menos en 20 estados de esta república, pues oye como, como somos, somos un pueblo grande, sí pero no se trata solo de la fe que confesamos se trata de cómo esta fe produce fruto y se mantiene constante, porque ahí le va lo que estamos viendo es que tenemos una situación en la cual mucha gente celebra las glorias del pasado pero nuestro presente indica que hay decadencia muchos celebran el pasado les gusta celebrar los aniversarios y sacar las fotos y rendir, pero siempre pasa en esas fotos ya lo saben un montón de gente, comenzó bien le faltó Constancia. Constancia. Que mantengan, dice Hebreos 6.11, la misma solicitud hasta el fin. Que no se vuelvan perezosos. Esto va a ser evaluado. El fruto de nuestra fe. La constancia de nuestra fe. El alcance de nuestra fe. El alcance de nuestra fe. Hebreos 8.11. Del 10 en adelante. Por lo cual. Dice Dios. Este es el pacto. Que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré. Mis leyes. En la mente de ellos. Y sobre su corazón. Las escribiré. Y seré a ellos. Por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo y una palabra que hay que subrayar ahí es la palabra que son pacto una alianza una unión para comunión Dios dice eso quiero tener con mi pueblo un pacto un pacto tan personal tan cercano tan íntimo que mis leyes Estará en su mente y en su corazón. O sea, ¿hasta dónde quiere llegar Dios con su pueblo? Hasta lo más profundo, hasta la mente, hasta el corazón, hasta la cocina, diríamos. Es importante esto, sabe ¿Cuál es el alcance de nuestra fe? En la forma en que concebimos la religión cristiana, ¿hasta dónde queremos que Dios se entrometa? ¿Hasta dónde queremos que Dios penetre en nuestras vidas? Da miedo ser papá, ¿sabes? Da miedo ser papá de un ángel que... Un día va a llegar un señor... Y yo le voy a preguntar con la cara más seria que tenga. ¿Cuáles son sus intenciones para conmigo? ¿También la tienen? ¿También acá? ¿Eso a tocar. Imagínense que el mentecato responde, nada más quiero llevarme el motel. Eso es todo. <risa> Si ya le digo, será un milagro. ¿Permitiría usted eso, papá? ¿Osluita? Ah, sí, este, este individuo nomás quiere algo pasajero, algo sin sentido. Ah, bien, hija, ándate con eso. No, señor. No son intenciones serias. No son intenciones para bien. No. Pero hay gente que tiene esa clase de relación con Dios. Vaya, a ese nivel de superficialidad. O sea, no, no quiero que te metas, Dios, por favor. No quiero que te metas en, en mis negocios. No quiero que te metas en, en mi noviazgo. A mí me gusta andar con un individuo que ni te conoce. No me gusta que te metas, por favor, en, en esta área de mi vida. Solo quiero que me echen la mano a ti. A ti nomás. Y de ahí no pases, por favor, respeta, ¿sabes? ¿Qué clase de Dios crees que es este? ¿Alguien que se acomoda a tus demandas? ¿Alguien a quien tú le dices hasta aquí, de aquí no pases? ¿Qué clase de relación quiere Dios con su iglesia? Versículo 10, Hebreos 8. Este es el pacto. Esto va a ser una relación de verdad. Esta va a ser una relación de pertenencia mutua. Así termina el versículo 10, ¿no? Seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Yo seré suyo y ellos serán míos. La, la relación matrimonial está enmarcada en este mismo entendimiento. Por eso, cuando nos casamos, ¿cómo es el trato que hacemos? Hasta que la muerte nos separe. pare. Dios nos ayude, ¿no? Pero es que esto no es un juego, ¿te da cuenta? Esto no es un experimento. Esto es un pacto de pertenencia mutua. Si alguien se llama cristiano, pero no tiene este entendimiento de pacto de yo soy suyo, él es mío, y él se va a meter hasta mis pensamientos y hasta mi corazón, no ha entendido el cristianismo. O su sea, cristianismo es de accesorio, como le he dicho antes, es, es de de... de Maquillaje, es de disfraz, pero no es un cristianismo de verdadera um, sinceridad ante Dios. No es auténtico. No ha llegado a un alcance profundo como Dios quiere. Será evaluada también la antítesis de nuestra fe. Perdón por una palabra tan técnica, pero antítesis es lo contrario, ¿sí?, Aquello con lo que no nos vamos a meter Aquello con lo que no vamos a negociar Si somos Creyentes en Cristo Jesús Amamos lo que Dios ama Aborrecemos lo que Dios aborrece Esa es la idea de Antítesis Si somos amigos de Dios Somos enemigos del mundo Porque ya dijo Jesús No, no puedes ser, eh, tener dos amos Y ser amigos del mundo Y amigos de Dios No, vivimos en antítesis Contra el mundo contra el pecado, contra la carne. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Esta religión, la fe cristiana, demanda sinceridad. La antítesis de esto es la hipocresía. No queremos ser hipócritas. La antítesis de esto es fingir. No queremos fingir. Esta religión es una bendición de sinceridad. Venimos ante Dios tal como somos. No alardeamos tampoco de perfección. No, venimos arrepentidos precisamente, Señor. Tú sabes cuán perversos somos. Tú sabes cuán necios llegamos a ser. Tú sabes cuán inútiles somos. En misericordia de nosotros. ¿Cómo nos acercamos? Con corazón sincero. Nos despojamos, por tanto, de todo lo que sea farsa, hipocresía, mentira. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos sido lavados. Por lo tanto, no queremos ensuciarnos más. No queremos revoltarnos más en el pecado. Alguna vez fuimos como un cerdo. ¿Se acuerdan cómo dice Pedro de esto? El, el cerdo, por más que lo laves, vuelve al fango. Pero Dios cambió nuestra cerda naturaleza. Dios cambió nuestra impía naturaleza. Y nos dio un corazón nuevo. Y no queremos ya pecar. Hemos sido lavados. La antítesis a nuestra fe es el pecado. Pero, pero, pastor, seguimos pecando, ¿no? Sí. Pero ya no queremos vivir en pecado. Queremos mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mire lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay quien aquí se pone muy nervioso y dice, ¡ay, caray, ya me fui al infierno! Pregunta, ¿estás pecando voluntariamente, hermano? O pues, sea, ¿estás tú hoy domingo planeando tu pecado de mañana, agendando tu pecado del martes? ¿Se te están eh, las garras consumiendo por pecar el miércoles? ¿Así es como vives? Bueno, espero que nadie aquí diga eso, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 yo no estoy planeando pecar. Bueno, entonces, no es de lo que está hablando este pasaje. El, el pasaje dice, si pecamos voluntariamente, es decir, aquí hay una persona que ha puesto su voluntad y su empeño en, voy a pecar. Como que me llamo Samuel Hernández, peco porque peco. No tengo más que ofrecerle. Es lo que dice el hermano que escribe hebreos Le puedo ofrecer a Cristo al que esté arrepentido. Alguien está arrepentido, aquí está Cristo. Venga a Cristo y sus pecados son limpiados, perdonados. Pero si su voluntad está empeñada a pecar, no tengo más que ofrecerle. No hay más que hacer. Versículo 26 y 27. Solo le queda esperar el juicio de Dios, la horrenda expectativa del juicio de Dios. Yo no quiero eso. Ah, entonces es buena señal. ¿Pero qué hago entonces cuando peco? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando pecamos? Arrepentirnos. Es que el cristiano peca, pero ya no peca porque no estaba planeando, no debería. El cristiano peca, pero ya no peca porque este sea su deleite. De hecho, lo que causa en nosotros es... ay. Me molesta, me, me, me preocupa, porque soy como soy y clama a Cristo y viene a Cristo y entonces pelea contra la carne y pone distancia del pecado, porque vivimos en antítesis. Ahora, alguien que se llame cristiano, pero que así de pechito se pone al pecado, hermano, no ha entendido, no ha entendido que la vida cristiana es de antítesis contra el mundo, contra la corriente impían contra la carne y esto será evaluado, daremos cuenta de eso porque se sabe, hay gente que dice oye y fulano te dice pues sí, pero la línea entre lo cristiano y lo mundano ya es invisible en su vida no viven en antítesis contra el mundo finalmente algo que será evaluado será el formato de nuestra fe, el formato ¿qué es lo que con el formato? pues la forma en la cual está configurada nuestra fe. Ya casi no usamos ese término, ¿verdad? Como que ahora todo es un formato único para todas las cosas. Me acuerdo cuando íbamos a rentar películas y había el formato VHS o el formato beta, ¿se acuerda? No se te ocurra rentar una película en beta y tú tienes VHS porque no va a dar la película. Bueno... Hermano, la, la religión es en solo dos formatos. Solo hay dos formatos de religión. Padana, cristiana. Eso es todo. En la religión pagana, Dios lo necesita a usted. Y usted le dice a Dios que quiere que él haga. En la religión cristiana, Dios no le necesita. Pero usted necesita a Dios. Y Dios no es el genio, el cumplidor de, de deseos y sueños. Dios es rey. Y su hijo es rey. Todos son solo con dos formatos, ¿eh? Porque cree que el cristianismo no está de moda, porque la gente está buscando más un formato, pues como no, ¿no? Me sirve más, me acomoda más una religión donde Dios esté a nivel de de mi vida, al tamaño de mi bolsillo, lo saco cuando lo necesito, no se mete en mis asuntos, y es más, hasta me necesita. Ese es el paganismo. En la religión cristiana, usted se somete, usted se rinde, y disfruta de los beneficios de este Dios benefactor. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino. ¿Dónde estamos? En un reino. Y no somos los reyes, no somos. El rey es Cristo. ¿Cuál es nuestro papel aquí? Súbditos. Hemos sido recibidos en tu reino como súbditos. ¿Y cómo viven estos súbditos? En gratitud. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. No queja. No demandas, hermanos, no hemos venido aquí a, a, al, al domingo del Señor a expresar nuestra quejación, ¿verdad que no? Hemos venido a decir cuán grande eres tú, cuán bueno eres tú, cuán grande es tu perdón, cuán grandes tus promesas. Gracias, gracias, gracias. Ni siquiera devolver porque no podemos devolver ni tantito así de sus bendiciones. Gratitud. Y mediante ella, sirvamos. A Dios, sirvamos Hagamos su voluntad Sometámonos a su Decir En manda, nosotros Obedecemos, escuchamos su voz Y obedecemos Tengamos gratitud Mediante ella, sirvamos a Dios Agradándole Como Con temor Y reverencia Que no es lo mismo de estar eh, llenos de terror, ¿no? Temor y implican la idea de sabemos que hay un dios, él es dios, soberano, alto, sublime, majestuoso. Cristo, su hijo, está a su lado. Nosotros somos súbditos, muy afortunados, eh, receptores de muchos beneficios. Él es bueno, pero no es tonto. Y no se le puede manipular. Versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumido. Todo aquel que se presente delante de este Dios. Sin el abogado perfecto que es Cristo. Sin el sacerdote mediador que es Cristo. Hermano, temblando de horror y espanto. Y con toda razón. No hay algo que le podamos decir en ese momento. Al no arrepentido. Antes de recibir la ira de Dios Lutó a perder No se rindió mientras había tiempo No procedió en arrepentimiento y fe No queda más que expectativa de juicio y terror Pero nosotros que hemos a tiempo entendido Gracias a Dios Y la gente que antes de que venga el día del juicio Procede en arrepentimiento y fe No estará temerosa No estará temblando de pavor Estará confiada Cristo nos ha librado de la ira del juicio y del fuego del infierno. Sin embargo, no es para cruzarnos de brazos. No es para decir ah bueno ya creí en Cristo entonces de aquí hasta esperar el juicio final, ¿no? No evaluemos hermanos hoy, esta semana, cada día, en fruto de nuestra fe. ¿Qué frutos son evidentes en nuestra vida? ¿Cómo cómo se ve el cristianismo en frutos en tu vida? Evaluemos la constancia de nuestra fe. ¿Es constante en Cristo? ¿O todavía eres así como la onda del mar que va y viene y a veces está arriba y a veces abajo? ¿Cómo es tu constancia? Afirma tu fe en Cristo Jesús. Once es el alcance de tu fe? Hay algún área de tu vida en que digas, Dios, aquí no quiero que te metas. de hacer eso. Deja de pensar que hay algún área en la cual Cristo no puede entrar. No, Él quiere una relación de pacto. Él quiere que con toda nuestra mente, toda nuestra uh, nuestro corazón y nuestro ser Le amemos y le sirvamos ¿Cuál es la antítesis de nuestra fe? ¿Acaso hay algo con lo cual estemos nosotros todavía uh, siendo tolerantes del mundo? ¿Todavía le quieres caer bien a los que piensan contra Dios? ¿Todavía piensas que puedes tener un pie en el reino y un pie en el mundo? Deja de hacer eso, hay que vivir en antítesis el lado de Cristo, contrarios al pecado. ¿Y cuál es el formato de nuestra fe? ¿Quién es este Dios? ¿Es tu, tu todo en todo? ¿Quién es este Cristo? ¿Es tu Rey? ¿O todavía lo vemos como alguien útil, como accesorio, pero no como alguien totalmente necesario ante el cual nos postramos? Esto tenemos que evaluarnos ahora que hay tiempo, porque recordemos, hermanos, el juicio comienza por la casa de Dios. Los que serán juzgados en estos aspectos, antes que los incrédulos, antes que los perdidos, antes que los maleantes, serán los miembros de la iglesia. Así es que necesitamos afirmar una fe genuina, sincera en Cristo Jesús. El que el que ya está, manténganse en ella. El que dice, yo, como que no, afirme, afirme su esperanza en Cristo Ponga la mirada en Cristo y avance con paciencia, pero también con determinación, y el Señor lo hará. Mire lo, lo ni la manera en la cual termina Hebreos, y así quisiera terminar hoy con la bendición. En un momento la repetiré, pero puede gustarla usted. Hebreos, la bendición de Hebreos, capítulo 13, que está llena de esperanza. Hebreos 13, versículo 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas con la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, que necesitamos que Dios que Dios siga obrando en nosotros su voluntad, su poder y que nosotros, sin quedarnos de brazos cruzados, procedamos, como dice Hebreos 12, a poner la mirada en Cristo y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a estar de pie y vamos a despedirnos de esta reunión, no de la comunión con Dios, esa la necesitamos cada día. Oremos a nuestro Dios, Padre. Gracias, muchas, muchas gracias. Porque lo que es imposible para nosotros, tu palabra que es viva y eficaz, lo puede producir y generar en nuestras vidas, Padre. Una nueva naturaleza, una limpieza de conciencia, fuerzas espirituales para luchar contra el pecado, una mente limpia para ya no amar la mentira. Tú, Padre, puedes hacernos nuevas criaturas. Perdónanos, Señor, las ocasiones en que no, no aplicamos diligencia o nos sentimos cómodos sin buscar la madurez, sin buscar la perseverancia. Padre, perdónanos también las veces que en arrogancia, en una especie de fariseísmo, miramos a los de afuera, a los que no se han rendido ante ti con aires de superioridad, sin recordar que tu juicio... Viene primero sobre tu iglesia, sobre nosotros, Padre. Y no queremos ser, Señor, no queremos ser aquellos que diciendo Señor, Señor, no hicimos otra cosa más que fingir y estar lejos de ti, Padre. Queremos que nuestra ofensa sea genuina, sincera. No queremos esconder nuestros pecados ni nuestras maldades. Queremos que tú Viéndonos así en perdición, en necesidad, inútiles para salvarnos a nosotros mismos, en tu gracia, Señor, nos perdones, nos recojas, nos guardes, Padre, nos limpies. No queremos tampoco ser de los que se duermen ni de los que retroceden, sino perseverar, Señor, madurar, luchar contra el pecado, seguir la santidad. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre. Que podamos juntos poner la mirada en Cristo, juntos avanzar, dar frutos de verdadera devoción. Entra a nuestra vida con todo tu poder, Padre, con tu espíritu y tu palabra. Toca nuestros corazones, cautiva nuestros pensamientos, Padre. Danos tu fuerza para vivir en contra del pecado y la mentira, Señor. Y ayúdanos, Señor, a verte siempre como necesario, como fundamental. Nunca, nunca como un accesorio eventual, sino como nuestra necesidad primera, como la fuente de nuestra vida, y a tu Hijo Jesús como el único que nos sacia, nos lava, nos limpia y nos da vida eterna, Padre. Llévanos con bien y sigue obrando en nosotros el querer y el hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.